0: La voz del Papa. El programa de Radio María. ...para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega...
1: Buenos días amigos todos de Radio María, sed bienvenidos a este espacio semanal que dedicamos a escuchar la voz del Papa. Lo hacemos en el día en que el Santo Padre celebra a su santo, San Francisco de Asís. A este gran amigo de Dios le pedimos para que el Papa, que ya que se inspiró en él, viva con el amor a la pobreza y a la humildad eh, su servicio pastoral, de confirmar en la fe al pueblo de Dios y guiar a la Iglesia a través de la verdad del Evangelio, surcando como está la barca los convulsos años que estamos atravesando. Hemos entrado ya en el mes de octubre, mes del Rosario. El Papa nos ha animado en multitud de ocasiones a rezar esta maravillosa oración mariana y a confiarnos a María Madre en nuestra vida cristiana. Es un mes con una agenda bien cargada para el Santo Padre. Y de todo lo que vaya diciendo y vaya haciendo iremos dando cumplida cuenta en este programa cada semana. Hoy vamos a comenzar centrándonos en la última catequesis de Francisco, la de la semana pasada, en la que retomó el tema que venía tratando, el discernimiento. Esta vez poniéndolo en relación con la oración, que es, como dijo, la raíz necesaria... ...para que haya un adecuado discernimiento. Seguiremos por su intervención del Ángelus del Domingo... ...muy especial esta vez... ...ya que no nos ofreció el habitual comentario al Evangelio... ...sino que dedicó toda su alocución a hacer un dramático... ...y urgentísimo llamamiento a la paz en Ucrania... ...ante la deriva terrible que están tomando los acontecimientos. También conoceremos la intención del Santo Padre... ...para el apostolado de la oración en este mes de octubre a través del famoso vídeo del papa y finalmente tendremos nuestro habitual apartado para seguir con el comentario a la exhortación evangeli gaudium hoy terminaremos el segundo capítulo y antes vamos a rezar por el papa como cada semana con cariño y mucha fe y amor a la iglesia lo hacemos con la oración habitual
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Después de dos semanas de interrupción, el Papa retomó el tema de la catequesis que lleva entre manos. Eh, y es que en estas eh, dos últimas semanas, el Papa, recordémoslo, había realizado el viaje a Kazajistán y a la semana siguiente, él mismo explicó en la audiencia de los miércoles este, este viaje. Se lo dedicó a comentar ese viaje. Y, como decimos, eh, la semana pasada, eh, el Papa retomó este ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento. Un tema, como sabemos, pues muy urgente, necesario completamente en nuestro tiempo de hoy para comprender eh, bien eh, pues, eh, nuestra vida espiritual cómo elegir y qué es lo que Dios quiere de nosotros para elegir correctamente la voluntad de Dios sobre nosotros. Es un tema, además, muy ignaciano, muy jesuítico, y el Papa es jesuita. El Papa se ha dedicado eh, durante toda su vida pues, a dar muchísimas tandas de ejercicios espirituales, a hablar muchísimo del tema del discernimiento, a dirigir espiritualmente a un montón de personas. Por lo tanto, es un tema que personalmente él domina muchísimo, ...y eh, nos lo está mostrando de una manera sistemática a través de este ciclo de catequesis. La última ha sido la tercera de eh, estas catequesis sobre el discernimiento. Y ha querido ir a la raíz eh, del discernimiento, que según él no es otro que la oración. Es decir, al, al pensar en el discernimiento eh, podríamos creer o pensar que eh, se trata más bien de un ejercicio de la mente del pensamiento analítico, de valorar los pros y los contras a la hora de tomar una decisión, a la hora de, de, de tener delante una elección para, para tomar, es decir, un, un planteamiento racional. ¿no? Y el Papa nos viene a decir en esta catequesis eh, que, no, que lo primero de todo no es tanto irse al pensamiento, sino irse a la oración. Eh, unirse con el Señor a través de la oración, una oración verdadera que definió a él como una oración eh, familiar con Dios, una oración, digamos, confidencial con el Señor, espontánea y sobre todo, sobre todo, pues llena de afectos. Vamos a escuchar eh, cómo introdujo el Papa eh, esta idea ¿no? de la oración como raíz principal del discernimiento.
3: El que discerne tiene que estar en un estado de oración, en un momento de oración, porque la oración es una ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo. Es saber ir más allá de los pensamientos, entrar en intimidad con el Señor, con una espontaneidad afectuosa.
1: Esta oración afectiva, verdadera, auténtica, que nos une al Señor, continúa diciendo el Papa que es la oración que nos ayuda a vencer la duda. Que al fin y al cabo eso es lo que queremos eh, lograr en todo discernimiento, desechar eh, pues, toda duda para hacer la elección correcta, ¿no? eh, la de, para tomar la decisión correcta. Teniendo en cuenta además, eh, señaló el Papa, que el discernimiento no es que pretenda una certeza absoluta, eh, que no es un eh, método, puesto que se refiere a la vida entera, que es eh, muy compleja, que está compuesta de muchísimos elementos y que, por lo tanto, no se puede reducir eh, simplemente a, a una experiencia o a un momento de, de pensamiento, de análisis, del cual saquemos una conclusión eh, con una certeza absoluta. «Somos un misterio», dijo el Papa, no somos solo razón, no somos como robots, como máquinas programables, ¿no? Que un robot tú lo programas y ya sabes que va a responder así. Nosotros muchas veces eh, pues pensamos una cosa, queremos una cosa, deseamos una cosa y sin embargo misteriosamente eh, hacemos la contraria. Es lo que San Pablo, nos recordó también el Papa, eh, expresaba diciendo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, ¿no? Como diciendo, hay mucho más que una simple decisión de la voluntad. Hay tentaciones, hay inseguridades que muchas veces no las tenemos, o la mayoría de las veces no las tenemos localizadas. Y además influye el maligno, es decir, el demonio que oscurece, ofusca la mente y la voluntad, y el Papa eh, habló de ello también eh, fijándose en el detalle de que el primer milagro de eh, Jesús fue precisamente un exorcismo. El que realizó en Cafarnaún Re, eh, liberó a este hombre eh, del demonio, pero lo liberó principalmente de la imagen de Dios que el demonio había puesto en su corazón, en el corazón de esta persona. El demonio precisamente nos pone el obstáculo eh, de que Dios no quiere nuestra felicidad puede ser que no dudemos de la existencia de Dios pero la tentación viene por otro lado no tanto a nivel eh, racional sino eh, eh, hacernos creer que Dios no quiere eh, nuestra felicidad que Dios nos quiera quitar lo que más queremos bueno y es verdad que tenemos que renunciar a nosotros mismos pero eso no quiere decir renunciar a la felicidad que Dios eh, quiere para nosotros. ¿no? Escuchemos de nuevo la voz eh, del Papa, sus palabras eh, directas, textuales, traducidas al español en el servicio informativo que nos eh, proporciona la Televisión Vaticana.
3: Esta familiaridad vence el miedo o la duda que su voluntad no sea para nuestro bien, una tentación que a veces atraviesa nuestros pensamientos y vuelve el corazón inquieto e inseguro y a veces amargado. El discernimiento no pretende una certeza absoluta. No es no, químicamente no puro certeza método, certeza no es esa certeza absoluta no de ese tipo, porque se refiere a la vida. La vida no y la vida no es siempre lógica, presenta muchos aspectos que no se dejan encerrar en una sola categoría de, de pensamiento. Queremos saber con precisión qué habría que hacer, pero incluso cuando sucede, no siempre actuamos en consecuencia. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros también la experiencia descrita por el apóstol Pablo, que dice así? No hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. ...tantas veces hemos hecho no, no así... Solo ...no solo somos, no somos razón... Máquinas, ...no somos solo máquinas... ...no basta con recibir instrucciones... ...para cumplirlas...
1: ...y continuó su catequesis... ...el Santo Padre diciéndonos... ...que el primer efecto de la oración auténtica... ...esa oración del corazón... ...esa oración afectiva... ...es la alegría... ...nos puso como ejemplo... ...tomado del Evangelio... ...el del joven rico que demasiado apegado a sus riquezas, se marcha triste. Y nos dijo, el Papa nos recordó una vez más, que quien se aleja del Señor se queda triste. ¿Eh? Dios respeta nuestra libertad, tal libertad, para, para alejarnos de Él o para acercarnos a Él. Si no eh, fuera así, pues eh, no seríamos libres y por lo tanto no podría haber esa capacidad de amar, porque el amor es siempre libre. Sin embargo, experimentamos, lo hemos experimentado todos una y mil veces, que cuando nos alejamos del Señor, mmm, paradójicamente no ganamos en libertad. Nos pasa también como, como al joven rico, ¿no? que nos pensamos que lejos de la casa del Padre pues vamos a ser más libres, vamos a hacer lo que queramos y por lo tanto vamos a, a ver eh, por nosotros mismos. Y no es así, no ganamos en libertad, sino que nos hacemos esclavos de esos caprichos nuestros o de esos afectos desordenados que nos llevan por donde en realidad no queremos, ¿no? que nos alejan de nuestra verdadera realización como persona y que sabemos que es como hijos de Dios, pues amar a Dios sobre todas las cosas, eso es lo que produce nuestra felicidad. ¿no? El Papa extrajo de este pasaje evangélico del joven rico, pues tantos obstáculos que se pueden dar en la oración, sobre todo eh, obstáculos afectivos. El no llegar a conectar eh, con el corazón de Jesús, nuestro propio corazón, ¿no? No llegar a conectar con él personalmente, ir eh, en un plano demasiado racional, ¿no? El Santo Padre en ese momento, pues eh, se centró a explicar más la oración afectiva, es decir, esta unión de corazones, no tanto en las palabras que tenemos que eh, decir en la, en la oración, que muchas veces vamos pensando ya solamente en eso, sino ir a la oración Buscando esa eh, ese encuentro entre eh, nuestro corazón y el corazón de Jesús. Y como que en ese contacto es donde el Señor nos va a mm, hablar y nosotros, a nosotros nos van a salir las palabras adecuadas en la oración. Dijo el Papa que es eh, como los esposos eh, ya de muchos años casados, ancianos, eh, que en realidad cada vez se parecen más uno al otro, ¿no? Eh, pues lo mismo, esa oración constante y afectiva nos hace semejantes a Jesús. Cuando entra de verdad Jesús en nuestro corazón, en esa relación de amistad con el Señor, en ese intercambio de afectos, es cuando podemos eh, hacer verdaderamente el discernimiento. Eh, es cuando el Señor hace luz en, nuestro, en nuestra mente, ¿no? A través de, de nuestro corazón, de haber entrado en nuestro corazón, Escuchamos de nuevo las palabras del Santo Padre.
4: En cambio,
3: en nuestro primer encuentro, vivimos que el signo del encuentro con el Señor es la alegría. Cuando yo estoy en oración y encuentro al Señor, me siento alegre, es una cosa bella. En cambio, la tristeza o el miedo son, sin embargo, signos de lejanía de Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice Jesús al joven rico. Lamentablemente para ese joven, algunos obstáculos no le han consentido cumplir el deseo que tenía en el corazón de seguir más de cerca al maestro bueno. Era un joven interesado, emprendedor. Había tomado la iniciativa de ver a Jesús, pero estaba también muy dividido en los afectos. Para él, las riquezas eran demasiado importantes. Jesús no lo obliga a decidirse, pero el texto señala que el joven se aleja de Jesús triste. Quien se aleja del Señor nunca está contento, incluso teniendo a su disposición una gran abundancia de bienes y posibilidades. Jesús jamás obliga a seguirlo. Jesús da a conocer su voluntad, te hace saber en tu corazón las cosas, pero pero te deja libre. Y esta es la cosa más bella de la oración con Jesús, cada vez que Él nos deja libres. En cambio, cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos quedamos con algo triste, con algo de tristeza, con algo feo en el corazón.
1: Y llegando al final de la catequesis, el Papa procuró, como suele hacer, resumirnos todo como en una expresión, en una expresión llamativa, eh, creativa, original, para que nos acordemos de todo esto que nos ha dicho. Y habló de la oración del hola, del hola con H, es decir, ese saludo eh, familiar que dirigimos a quienes conocemos, hola, ¿no? pues para dirigirse al Señor, y nos puso el ejemplo de, de un jesuita eh, eh, que él conoció, que era portero de un eh, colegio de jesuitas y que cada vez que se dirigía al Señor, pues lo hacía así eh, con ese saludo familiar, hola eh, y después ya, pues cuando mmm, lo había dicho de verdad con el corazón y con toda la familiaridad, haciendo ese acto de presencia de Dios de que Dios está ahí, yo con él pues entonces le salían las palabras de la oración, ¿no? Eh, y es que consiste en eso, en tener cercanía con Jesús, dice, una sonrisa, un gesto, que todo eso acompañe en nuestra oración cuando estamos delante de Jesús en el Sagrario, por ejemplo, ¿no? Como un amigo que habla con un amigo, así, en, con esa cercanía humana que podemos mostrar con otra persona, ¿no? Que no se quede la relación con él en discursos, en palabras. Escuchemos cómo explicó el Papa esa oración del hola.
4: Sí, yo,
3: yo he conocido a un viejo hermano religioso que era el portero de un colegio
4: y él cada día que
3: podía se acercaba a la capilla, miraba el altar y decía hola porque tenía cercanía con Jesús. Él no tenía necesidad de decir bla, bla, bla. Solo decía, hola, te estoy cerca y tú estás cerca. Esta es la relación que tenemos que tener en la oración. Cercanía, cercanía afectiva, como hermanos, cercanía con Jesús. Una sonrisa, un simple gesto y no un recitar palabras, palabras que no llegan al corazón.
1: Aun cuando nosotros nos alejamos del Señor, Él permanece firme, no se va, permanece a nuestro lado. Así concluyó el Papa esta catequesis sobre el discernimiento, sobre la oración como raíz del discernimiento, esa oración afectiva eh, que nos da la certeza, no de lo que queremos en esos momentos ver con una claridad, eh, digamos, racional, sino la certeza de que Él está allí a nuestro lado. Y por lo tanto, lo que nos ha mostrado en la oración, precisamente confiando en él, en que está en él a nuestro lado, lo podemos elegir y no tenemos eh, que tener miedo a tomar esa decisión el discernimiento, por lo tanto, como fruto de la oración afectiva. Vamos a escuchar como lo explicó el Papa en español, en ese resumen que hace al final siempre de las catequesis
4: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el discernimiento reflexionamos acerca de uno de los elementos constitutivos del discernimiento, que es la oración. La oración es indispensable para el discernimiento espiritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos, y así poder reconocer lo que a Él le agrada. Esta relación íntima o relación familiar con Dios también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos máquinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino personas. Y en la vida de las personas muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo vemos en el caso del joven rico que quería seguir a Jesús, pero tenía su corazón dividido entre él y las riquezas. Al final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia, para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría.
5: Jesús eligió en primer lugar a Simón llamado Pedro. Con este significativo relieve de la primacía de Simón Pedro, San Mateo introduce en su Evangelio la lista de los doce apóstoles fue llamado a desempeñar en la Iglesia una función propia y específica. Él es la roca sobre la que Cristo edificará su Iglesia. Es aquel que, una vez convertido, no fallará en la fe y confirmará a sus hermanos. Y, por último, es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este domingo el Papa empleó todo el tiempo previo al ángelus, que suele utilizar para comentar el Evangelio de la Liturgia del Día, para hablar de la guerra en Ucrania. Es muy raro, yo no recuerdo que el Papa Francisco lo haya hecho antes en otra ocasión, que no hable del Evangelio en ese momento del Ángelus o eh, de, de la festividad o jornada que se celebre ese día. El hecho de que dedicara todo el tiempo a hablar de la guerra en Ucrania y exhortara de una manera muy directa, como veremos, a la reconstrucción de la paz, nos da una idea de lo delicada y grave que está la situación allí y en todo el mundo, con esa amenaza nuclear que todos conocemos por las noticias en Ciernes. Francisco confesó estar muy afligido por la amenaza nuclear y la escalada militar del conflicto en Ucrania e hizo un fuerte llamamiento al alto el fuego. Lamentó también las anexiones unilaterales por parte de Rusia del territorio ucraniano. Recomendó respetar la integridad territorial de cada país y los derechos de las minorías. Se lamentó también por los miles de víctimas, especialmente entre los niños. «¿Qué más tiene que pasar?» se preguntó el Papa. «¿Cuánta sangre debe correr aún para que entendamos que la guerra nunca es una solución, sino sólo destrucción?» «En nombre de Dios y en nombre del sentido de la humanidad que habita en cada corazón, renuevo mi llamamiento para que se llegue inmediatamente a un alto el fuego. Deploro vivamente la grave situación que se ha creado en los últimos días», con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional. De hecho, aumenta el riesgo de una escalada nuclear hasta el punto que hacen temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial. Y a continuación, el Papa hizo un llamamiento muy concreto y personal, del que se han hecho eco los medios de comunicación de todo el mundo. Se dirigió ante todo al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, rogándole que detenga también por amor a su pueblo esta espiral de violencia y muerte. Asimismo se dirigió y sigo leyendo palabras textuales del Santo Padre al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que esté abierto a propuestas de paz serias. Su llamamiento se extendió también a todos los protagonistas de la vida internacional y a los líderes políticos de las naciones pidiéndoles insistentemente que hagan todo lo que esté a su alcance para poner fin a la guerra en curso, sin dejarse arrastrar en escaladas peligrosas y que promuevan y apoyen iniciativas de diálogo. La intervención del Papa, que nos recuerda las otras muchas que siempre han dirigido sus antecesores, en diversos momentos críticos para la paz durante el siglo XX, es un continuo apelar al sentido común y al deseo también común de no tener conflictos que perturben la vida de todos. Con un pensamiento claro también para las futuras generaciones. Por favor, dijo el Papa, que las generaciones más jóvenes respiren el aire saludable de la paz, no el aire contaminado de la guerra, que es una locura. Y también se dirigió a Dios con una exhortación para todos a que nos confiemos a la misericordia de Dios, que puede cambiar los corazones, y también a la maternal intercesión de la Reina de la Paz, la Santísima Virgen María. Vamos a dedicar, por tanto, la canción que a mitad de programa siempre solemos poner, a todos los que trabajan por la paz, especialmente también a todas las víctimas de esta guerra tan terrible, soldados, familiares, niños y ancianos en Ucrania y también en Rusia. Es una canción entrañable, compuesta por Jorge Otamendi, y cantada por niños, parece que el mensaje llega más claro y nítido al corazón. La escuchamos.
6: Hoy es un día. Saque al mundo para que dejen de pelear, para que juntos construyamos un camino como hermanos. Shalom Un mensaje al mundo para que dejen de pelear para que juntos construyamos un camino como hermanos. Un camino como hermanos, con amor y libertad.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Llevamos ya cuatro días del mes de octubre, hoy San Francisco de Asís nos lo recuerda y por tanto vamos a conocer una nueva intención del Papa para el apostolado de la oración o red mundial de oración del Papa. En este mes el Santo Padre nos propone que recemos con él para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad. ...y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. Es eh, la respuesta de la Iglesia a esa espiral de odio, guerra y amenaza mundial... ...que el Papa mismo nos recordaba antes. La respuesta de la Iglesia es el Evangelio, su valiente anuncio... ...su programa de paz, una propuesta de caminar juntos por el camino de la vida... ...que eso quiere decir sinodalidad, con toda la carga positiva que tiene esta palabra... ...y ninguna negativa que podamos estar tentados de ponerle nosotros. La Iglesia como un lugar de solidaridad, ya que ésta brilla por su ausencia en el mundo... ...y es muy difícil de ver, casi imposible, en ambientes que no estén marcados por la cruz de Cristo... ...y por la presencia del amor y el perdón cristianos. Nos vamos a unir, pues, a esta intención de oración del Papa que ahora él mismo nos explica, nos expone en el famoso Vídeo del Papa, en su edición para este mes de octubre de 2022.
4: ¿Qué significa hacer sinodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos. Y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír, es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía, y demos las gracias a todo el pueblo de Dios que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Pesemos para que la iglesia fiel al Evangelio y valiente en su anuncio viva cada vez más la sinodalidad. ...y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida.
5: El romano pontífice, como sucesor de Pedro... ...es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad... ...así de los obispos como de la multitud de los fieles. De la Constitución Lumen Gentium... ...del Concilio Vaticano II.
0: La Voz del Papa. El programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Es el momento que dedicamos ahora, amigos, a comentar la palabra escrita del Papa, es decir, la que constituyen sus documentos magisteriales. Seguimos con la Evangelii Gaudium, su primer documento, la exhortación apostólica programática de todo su pontificado. Por esto mismo es tan importante y es esta también la razón por la que nos estamos deteniendo más en este documento, porque aquí se contienen todas esas ideas guía de Francisco, así como sus expresiones clave para entender su pensamiento. A casi nueve años, que se van a cumplir el próximo 24 de noviembre de la publicación de Evangelii Gaudium, es muy interesante este repaso que hacemos en nuestro programa, porque uno puede comprender y situar bien tantas eh, decisiones, eh, gestos, orientaciones con las que el Papa Francisco está conduciendo el timón de la Iglesia. Algunas de estas cosas no son fáciles de captar o que uno no ve claro los procesos que se abren con ellas ¿no? o a dónde nos van a llevar. Pero creo que eh, es que no hay nada fácil de captar hoy en día en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir. El cristiano tiene que procurar siempre remitirse a la sencillez del Evangelio, a la sencillez de lo esencial del Evangelio, dejando un poco aparte todos esos ropajes con los que tantas veces, queriendo o sin querer, lo revestimos. Nos quedábamos el martes pasado en el número 92 de la exhortación. Estamos aún dentro del capítulo segundo que el Papa dedica a analizar la crisis del compromiso comunitario, es decir, todos los elementos que dificultan la misión de la Iglesia hoy y que tienen que ver con el buen funcionamiento de las relaciones personales, ya que la acción de la Iglesia es siempre comunitaria, no es una suma de individualidades, sino una acción común de todos, como miembros de un solo cuerpo que somos, el cuerpo místico de Cristo. Precisamente comentábamos al final del pasado programa lo que el Papa denominaba la mística de caminar juntos. La mística del caminar juntos. Esa capacidad de relacionarse de un modo totalmente nuevo que nos ha conseguido Jesucristo con su resurrección y el Espíritu Santo con su efusión. Ese sabor auténticamente cristiano, pascual, eclesial que da el saberse todos los cristianos en la misma barca, superando así esa tentación constante y diabólica de la sospecha de unos discípulos hacia otros, de un movimiento de la iglesia hacia otro, igualmente de la iglesia, aunque sea distinto en su estilo o su carisma. En fin, ese convencimiento por la fe de que Cristo nos ha regenerado a todos completamente nos hará perder el miedo a encontrarnos, a correr el riesgo, decía Francisco, de encontrar el rostro del otro. Cristo con su encarnación nos ha metido a todos por este camino de encuentro y no de recelo, de ternura y no de asperezas o acritudes. Hoy vamos a seguir con otro concepto requeteusado por Francisco y es el de mundanidad, mundanidad espiritual concretamente. No a la mundanidad espiritual, dice el Papa a partir del número 93 de Evangelii Gaudium. Una mundanidad nos señala que se puede esconder detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. ¿Pero cómo puede ser esto? Uy, pues, pues muy fácil, ¿no? Sigue diciendo el Papa, sucede cada vez que buscamos la gloria humana y el bienestar personal en lugar de la gloria de Dios. Es decir, que usamos la Iglesia, sin darnos cuenta o no. Sus instituciones, los puestos que en ella puedo ocupar, etcétera, los usamos para nuestro propio interés. Desde ser obispo, sacerdote, catequista, voluntario de Cáritas, lector en misa, lo que sea. Es, dice Francisco, una forma muy clara de fariseísmo. Un danismo porque no se puede servir a dos señores. Si uno no sirve auténtica y humildemente a Dios, pues estará sirviendo al mundo. Es así. Usando a Dios para conseguir algo del mundo. Una ganancia exterior, es decir, reconocimiento social, por ejemplo. O también, eh, digamos, una ganancia interior o un beneficio interior. Porque también entrarían aquí, dice el Papa, en el número 94... Toda forma de encerrar la fe en la experiencia subjetiva que me deja muy bien conmigo mismo y ya está. Es decir, reducir la vida cristiana a la satisfacción egoísta, alejada de toda caridad, un satisfacer mi propia razón o sentimientos. Voy a la Iglesia o recibo los sacramentos solo porque me siento yo bien. Eh, toma, ¿y los demás? ¿Piensas en los demás? ¿Sabes que la misión de la Iglesia y, por tanto, de cada miembro de la Iglesia es evangelizar, servir, darse? El mundanismo espiritual sería, en cualquiera de sus variantes, más visibles o más intimistas, como hemos dicho, como un dominar el espacio de la Iglesia, dice el Papa. Un dominar el espacio de la Iglesia. Y esto sucede por un lado y por otro, me refiero a qué sucede tanto a los que tienden más hacia lo tradicional, digamos, como los que tienden más hacia lo social o progresista. No me gusta para nada utilizar estas categorías eh, para hablar de actitudes o grupos dentro de la iglesia, pero es para que ahora lo entendamos mejor. ¿no? Así muestran mundanismo espiritual tanto los que muestran un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero luego no se preocupan porque el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios, lo dice así el Papa, he leído palabras textuales, como también eh, muestran la misma mundanidad espiritual los que viven fascinados por conquistas sociales o políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, de dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial, pero se olvidan de lo sagrado, de Dios mismo. Bueno, pues cualquier modo de entender la eh, iglesia como una empresa que vive de estadísticas, planificaciones, reuniones, a la espera de dar eh, fruto eh, solamente cuantitativo, ¿no?, pues esto nos llevaría el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Creo que de esto que dice el Papa, de esta mundanidad espiritual, estamos todos hartos de ver ejemplos, empezando por nosotros mismos, ¿eh? que es muy fácil siempre ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Caemos muchas veces en el abriaqueísmo, dice el Papa. ¿Qué significa esta palabra tan culta? Pensará alguno. Pues no, no es una palabra culta, sino que es una expresión muy de Francisco, ¿no? Un neologismo que, que, eh, que inventa él, ¿no? Habría queísmo, que sería el pasarse eh, la vida en la iglesia, y esto sucede tanto en las curias como en las parroquias, como en los conventos, diciendo eso de habría que hacer esto, habría que. O sea, juzgar, quedarnos en planes y en quejas que solo producen pérdida de tiempo y esterilidad. El abriaqueísmo, dice el Papa. Todo eso es mundanidad. ¿Cuál sería, eh, pues, la actitud contraria a la mundanidad? Pues creo que la describe muy bien el Santo Padre en el número 96 de la exhortación cuando dice así. «Acoger nuestra historia de la Iglesia» que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. Estas son las palabras del Papa, creo que, que preciosas, ¿no? Porque esto es la vida cristiana, la vida santa, acoger la vida, luchar por ella, por mejorarla, a través de las obras que como decíamos antes, son amores y no buenas razones. Las obras, han sido así han sido los santos, no han vivido en la mundanidad de servirse de la iglesia, de vivir en ella de un modo egoísta, juzgador, quejicoso o vanidoso, esperando sacar algún rédito egoísta, sino todo lo contrario, de servir a la iglesia, desvivirse por ella, teniendo el corazón bien centrado en Cristo y no en el mundo. «Dios nos libre de una iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales», así concluye el Papa en el número 97. «Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire de puro del Espíritu, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios». Y sigue después Evangelii Gaudium en el número 98 hablando de la guerra fratricida. No se refiere aquí a las guerras entre ejércitos, sino a las guerras entre hermanos, en el barrio, en el puesto de trabajo y también entre nosotros, eh, los mismos cristianos dentro de la iglesia. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con, con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder Prestigio, placer o seguridad económica. Así dice el Papa. Y es que el mensaje de Jesús, precisamente en su hora más importante de entrega redentora, es claro. Padre, que sean uno en nosotros para que el mundo crea. El Papa nos viene a decir, aunque lo diga yo ahora con, con mis propias palabras, cómo podemos ser misioneros, iglesia en salida, si nos dejamos comer por la envidia entre nosotros antes de salir, ¿a quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? No esperemos salir así. Uno saldría ya, eh, digamos, con, con el ala tocada, tocadísima, con el motor humeante. Eh, no esperemos que el mundo vaya a creer si lo que eh, nos ve nada más que nos miran es la envidia, las divisiones, los celos, etcétera, dentro de la iglesia, Repito, sea parroquia, movimiento, diócesis, lo que sea. En cambio, dice el Papa, número 100, si ven el testimonio de, las, de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Bien, pues los números que faltan hasta terminar el capítulo segundo, vamos a ir eh, más ligeros ya que no nos queda mucho tiempo hoy, son los números del 102 al 109 y en ellos se elenca el Papa otros desafíos actuales del mundo actual. Los nombramos y, y poco más. ¿no? El primero de ellos es la mayor implicación de los laicos en la evangelización y en la vida de la iglesia, número 102. Segundo, el mayor y más justo reconocimiento de la mujer en la iglesia, haciendo que la presencia femenina sea más incisiva en ella. Así lo dice en los números 103 y 104. No obstante, en estos números es muy claro el Papa cuando reafirma que el sacerdocio está solamente reservado a los varones. Esta es una cuestión, dice el Papa, que no se pone en discusión pero eh, puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. Así dice el Papa, y es que el sacerdocio no convierte al ordenado en más poderoso dentro de la Iglesia. No se trata de poder, sino de función y de servicio. Otro desafío, número 105, la pastoral juvenil, los nuevos movimientos y formas de asociacionismo juvenil dentro de la Iglesia. ...que tienen que integrarse, dice el Papa, en la pastoral de conjunto de la Iglesia. Eh, la escasez de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, otro reto, número 107. El Papa dice que ante este problema no se tiene que ceder... ...a la tentación de aceptar a los seminarios y a los noviciados a cualquiera... ...sino que hay que discernir bien la madurez, las motivaciones, etc. Y finalmente el Papa Francisco concluye el capítulo segundo de Evangelii Gaudium animándonos a todos a afrontar con optimismo y esperanza los retos los desafíos están para superarlos dice seamos realistas pero sin perder la alegría la audacia la entrega esperanzada no nos dejemos robar la fuerza misionera pues bien en el programa que viene continuaremos nuestra exhortación apostólica la alegría del evangelio comenzando con el capítulo eh, tercero que ya les adelanto, que se titula El anuncio del Evangelio. Llegamos ya a los últimos compases de nuestro programa de hoy y le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen por habernos concedido un martes más compartir la voz del Papa. Recordemos eh, de seguir uniéndonos a él en la oración, tanto en la oración por la paz en Ucrania, como también por la intención de oración de este mes de octubre, que también hemos recordado durante nuestro tiempo de hoy. Les pues Recordamos que las personas que no hayan podido escuchar este programa en directo lo tienen a partir de esta tarde en el podcast de Radio María. Allí lo pueden encontrar, escuchar, descargar y compartir con sus amigos a través de las redes sociales. El caso es que hagamos llegar la voz del Papa a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad. Hoy nos vamos a despedir hasta dentro de 15 días, ya que la semana que viene habrá una programación un tanto especial en nuestra emisora, y yo ahora les voy a dejar eh, que les bendiga el Santo Padre y que nos recuerde también la importancia de la devoción a la Santísima Virgen y al rezo del Santo Rosario, ya que estamos en el mes de octubre, mes del Rosario. Yo me despido de todos ustedes deseándoles que pasen una muy feliz semana y muy feliz solo puede ser si tenemos a Dios en nuestro corazón y en nuestra casa. Adiós, amigos. Y
4: nunca se aparten de la madre. Como un chico está junto a su madre y se siente seguro, así nosotros al lado de la Virgen nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. ¿Sí? Nunca dejen el rosario, recen el rosario, como lo pidió ella. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recen también por mí. Gracias.